0: Glória a Deus Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí é só olhar para você mesmo, para o espelho, né? É uma alegria estar de volta aqui na Catedral dos Milagres ao lado do meu grande amigo, pastor Marcelo Oliveira, hoje revendo a pastora Sabrina, que ela está usando um vestido ali que nem a rainha de Sabá, com toda a sua riqueza se vestiu daquele jeito, né? esse casal tem feito a diferença aqui e foram um presente de Deus para mim como amigos, o senhor tem meu respeito e minha gratidão eternamente, viu pastor Marcelo? Uma alegria estar aqui com o reverendo Duda Lisboa, que está ali na mídia nos ajudando. Obrigado. Ele veio da Flórida só para estar conosco aqui essa noite. Pastor Roberto Marinho, que me acompanha aqui no teclado. E cumprimentar as mais de 4 mil pessoas que estão ligadas conosco aí, online. Então, hoje nós estamos aqui com milhares de pessoas assistindo esse curto. Então, como está sendo tudo filmado, por favor, fique bonito. Vamos mostrar que aqui o povo é pentecostal de verdade, que ninguém está cansado, né? maravilha. Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo primeiro. Eu vou fazer dois pedidos, se for possível. A luz está muito forte aqui no meu olho, pastor Marcelo, será que a gente consegue diminuir ela aqui? Para eu enxergar os irmãos, e segundo é esse vento, meu Deus do céu, está gelado aqui dentro. Se tiver condição, tá, quem está com frio aí? Deixa e por que, que vocês não falam? Tem que o pregador se pedir, né? Que aí depois a gente vê que o fogo não desce, que jeito, tá caindo neve. Ó. Então Melhorou aí, melhorou para nós? Maravilha. Pronto, e a luz essa aqui está extremamente forte, não sei se alguém consegue ou virar ela ou diminuir a luz. A última luz ali, ó. é automático? Isso, alguém mexe, o Roberto falando que é só mexer no automático, aí alguém virar ela. Primeiro livro do profeta Samuel está escrito assim, E houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tuú, filho de Zufi, o Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Alfini e Finéas, os dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana, ele dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéreo. E a sua rival, excessivamente, a provocava para a irritar, porque o Senhor a tinha tomado ou tornado estéril. e assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, e assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia, e então Eucana, seu marido lhe disse, Ana, por que choras, e por que não comes, e por que está mal o teu coração, não te sou eu melhor do que dez filhos? E então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentada numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém, igreja? Até aqui. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso. Se você estiver sentado um bebê no colo, eu te perdoo, se você tiver sentado doente, eu já libero uma palavra de cura para que você possa estar em pé, se puder ficar em pé, nós vamos orar, feche os olhos, pai nós te exaltamos e te glorificamos e entendemos que dentro de alguns minutos e este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começaram a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos desta noite, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada Rasgue os céus sobre nós esta noite, no encerramento desta campanha E manda anjos de fogo descerem aqui Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos Comecem a esparramar estas brasas entre nós E onde houver um crente cheio do Espírito Santo Pega ele nesta noite Jesus e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração Fala conosco, fica conosco É o que eu te peço agora e sempre E toda a igreja diz Os que podem, tomem o seu assento Dando a Jesus uma linda salva de palmas Porque ele é bom Porque ele é maravilhoso Querida igreja noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, irmãos que nos assistem aí pela internet, aprove a Deus nos reunir aqui nesse lugar nessa noite, para dar a nós alguns ensinamentos. A gente não deve vir à igreja apenas para passar o tempo, não devemos vir à igreja apenas para nos sentirmos queridos por uma, um grupo social. Devemos entrar na igreja com fome de Deus, com sede da sua justiça. Como esta não é uma igreja comum, é uma igreja pentecostal, e igreja pentecostal é feita de gente doida e maluca. Então, se é para ficar entre nós, fique doido e maluco também. De que jeito, pastor? Dê muito glória a Deus. Quanto, pastor? Até ficar rouco, até perder a voz. Por quê? Porque cada vez que você adora o Senhor, o Senhor te enxerga de uma maneira diferente. As pessoas pensam que isso é apenas uma apelação do pregador pentecostal, mas não é. E eu vou dar provas para vocês. Alguém aqui já participou de algum culto onde estava tudo muito quietinho e no meio do culto você disse, o que eu vim fazer aqui? Eu devia ter ficado em casa hoje, estava tudo travado e de repente levantou um valente, e esse valente geralmente vem lá do fundão, e lá do fundão ele soltou um, glória a Deus, Aleluia. teve gente que até assusta, né? aí todo mundo fez o que naquela hora, quem, quem se lembra, todo mundo olhou para trás, olhou para trás por quê? Porque ela, aquela criatura deu um grito que chamou a atenção das pessoas, sim ou não? Mas aquela criatura não gritou o nome da pessoa para a pessoa olhar para ela. Aquela criatura só deu um grito. E o grito foi glórias. Não ouvi. Então não foi glória para você. Então você não tinha nada que ter olhado para ela. Ela deu glória a Deus. Mas interessante. Se ela chamou a sua atenção. E você não é Deus. Imagine o que aconteceu lá no céu, quando ela deu glória a Deus. Se homens se empolgam com a adoração dos homens, imagine o eterno, que é o alvo das nossas adorações. Então, quando você vê que está tudo difícil, às vezes o pregador patina, às vezes o vento, como está bem aqui, me congelar, e ainda está frio aqui, hein? pelo amor de Deus, me esquente, isso em nome de Jesus... Se você vê que está tudo dando errado, o cantor erra as notas musicais, não fique murmurando, comece a adorar. Porque há uma guerra acima do teto dessa igreja. Todos os cultos são cultos de guerra, mas o culto de hoje a guerra é dobrada. Primeiro porque é o fim de uma campanha, no fim de uma campanha só os valentes conseguiram virar. Muitas pessoas não deram conta de vir, outras só para encerrar a campanha neste dia, fizeram das tripas coração para entrar aqui dentro. E os demônios estão aí, querendo bloquear a sua adoração, roubar a sua atenção, mas eu já decreto um milagre sobre a sua vida nesta noite. Amém? Então, por gentileza, levante a mão direita para o céu, coloque no ombro dessa criatura linda que está do seu lado, agarre ela, chacoalhe ela. Não, mas com vontade Até ela ficar irritada Irrita ela Tira ela do lugar, sacode Não para não, sacode Obedece o pregador, o profeta E diga para ela Deus te trouxe aqui Para isso Para te dar um chacoalhão nesta noite Posso ouvir mais um grito de glória a Deus? Eu sou um pregador das antigas e ministro há 30 anos E vem de uma família que já passou por tudo e um pouco mais E eu descobri na minha vida, caminhando pelo mundo Que existem, as pessoas mapeiam vários tipos de invejosos Mas eu descobri que só existe um tipo de invejoso E o verdadeiro invejoso, ele não quer aquilo que você tem Ele quer o seu lugar ele quer ser você, alguns invejosos são tão violentos, que eles preferem não ter, do que ver você ter também, me lembro que quando criança, minha mãe contava uma história, não sei onde ela ouviu isso, que dois homens andando pela rua encontraram a lâmpada do gênio, Ó oh, que história, e aí pastor Marcelo, os dois pularam em cima da lâmpada e e começaram a esfregar a lâmpada E o gênio saiu Vocês conhecem a história do gênio da lâmpada O gênio olhou para os dois E não sabia quem tinha esfregado a lâmpada primeiro E ele falou Olha, geralmente quem esfrega a lâmpada Recebe três pedidos Mas como vocês dois esfregaram a lâmpada E estão até agora se batendo Eu só vou realizar um desejo E vai ser da seguinte forma O que um de vocês pedir O outro recebe em dobro por um momento os dois pararam de brigar e ficaram felizes, começaram a pular e dançar e se abraçar e disseram, olha veja só, nós dois temos direito de melhorar de vida agora, então o que um pediu, o outro vai ter em dobro se um pedir uma fazenda, o outro vai ter duas, se um pedir mil cabecegados, o outro vai ter duas mil se um pedir para ser dono disso, o outro vai ser dono dobrado e ficaram felizes aí um parou e disse, assim, bom, alguém tem que pedir primeiro e aí começou o problema aí um falou, pede você, o outro não, pede você, não, pede você porque o que você pediu eu vou ter em dobro, não, eu tenho que ter mais que você, pede você, pede você, pede você, o mais fraco se lascou, o mais forte agarrou ele pelo pescoço e disse, pede agora, porque senão eu te mato, aí o mais fraco estava morrendo, e disse, tá bom, tá bom, eu peço, eu quero ficar cego de um olho, aí o outro ficou cego dos dois, isso é a inveja, a inveja não é um sentimento, é um demônio, e ela existe desde que o mundo é mundo, e quando eu falo mundo, eu não falo planeta terra, eu falo o universo, o primeiro sentimento de inveja não nasceu na terra, nasceu no céu. Um cidadão que recebeu de Deus dons extraordinários, como o dom de cantar, o próprio Deus olhou para ele e disse, não há nenhuma criatura tão bela quanto você. Olha, Deus está elogiando uma criatura. Os anjos paravam para ouvir, aprenderam a cantar com aquela criatura, e um dia alguém começou a plantar uma sementinha no coração dele, dizendo, você podia ser nosso Deus, porque você canta e até o próprio Deus te elogia. E não é que um dia ele disse assim Eu subirei aos céus Acima das estrelas Acima do trono de Deus Exaltarei o meu trono E eu serei Semelhante Ao Altíssimo Ele não queria o que Deus tinha Ele queria ser Deus E qual foi o resultado da vida dele? Queda profunda um dia eu estava debatendo com um amigo e ele disse Se o diabo entrar no culto, Feliciano, você estiver pregando E ele chorar arrependido E ele vier no púlpito dobrar o joelho e falar Ore pelo meu perdão, você ora? Eu digo, não Ele disse, você é ingrato? Eu disse, não, eu não posso ser mais justo do que Deus Aleluia. Anotou aí? Porque tem gente hoje no século XXI querendo perdoar aquilo que Deus não perdoa E aí o homem quer ser mais justo do que Deus Não há perdão para Lúcifer porque lá na eternidade, num corpo espiritual, ele pecou. E só há perdão se houver derramamento de sangue. Só há perdão para pecados na carne. Feito na carne, o sangue perdoa. Pecados no espírito não tem perdão. Depois partimos para a terra. Aí logo na sequência temos a inveja de Caim, que acaba matando Abel. E o resultado do invejoso é receber uma marca. Vai vendo aí, invejoso cai... Invejoso fica marcado As pessoas começam a olhar para ele Nunca mais vai ter amizade com ninguém Pode mudar de cidade Pode mudar de país Daqui a pouco ele se revela Porque há uma fraqueza dentro dele O invejoso não se ama O invejoso é fraco Ele não acredita nele mesmo Por isso quando ele vê alguém brilhar Ele quer roubar o brilho daquela pessoa mas ele não quer só roubar o brilho, ele quer ocupar o lugar daquela pessoa. Então ele passa a olhar aquela pessoa como um alvo e vai até destruí lo Pastor, e é capaz de destruir? A Bíblia diz que sim, porque o salmista disse, cuidado com os homens de olhos altivos. A palavra é bonita, né? Qual é o significado de olhos altivos? Olho gordo. Quem já ouviu falar de olho gordo? É o olho da cobiça. Porque a pessoa que te olha cobiçando, ela está possessa por demônios. Um demônio que faz ela entender que ela não é nada. Então, ela precisa ocupar o seu lugar para ela ser alguma coisa. E se você não estiver preparado, se não estiver protegido, não souber lidar com isso, você pode entrar em depressão profunda, na sequência ter uma síndrome do pânico e começar a ver as coisas que você construiu ruir sobre a sua vida. Por isso que nós crentes que temos o nome escrito no livro da vida, que acreditamos que Jesus é o nosso salvador, não podemos e nem precisamos ter inveja de nada, nem de ninguém. Pergunte por quê? Porque a porta que Deus abre para você, só você pode atravessar ela. Pergunte por quê? Porque a porta que Deus abre para você, ela tem o seu tamanho e as suas medidas Qualquer pessoa que tentar atravessar por essa mesma porta morre Não entendeu invejoso? Vou falar A porta que Deus abriu para mim, ela tem o meu tamanho, ela tem a minha medida Se você ousar atravessar a minha porta, você morre por quê, pastor? Porque Deus vai me matar? Não, porque a benção é minha, não é sua E o que é que você me diz, pastor? Eu digo que você não precisa desejar a minha porta Deus pode abrir uma porta para você Do seu tamanho Com a sua espessura Tem base bíblica para isso, pastor? Tem Deus abriu o mar vermelho para Israel passar Tinha o tamanho de Israel o mar vermelho Quando Israel atravessou, foi bem Vem os soldados de farol tentar atravessar a mesma porta A porta era bênção para Israel Qualquer um que se meteu lá morreu no meio do mar Eu libero uma palavra sobre a sua vida Fique em paz Só adora O que é seu, ninguém toma Vou repetir O que Deus determinou para você é seu e ninguém toma um conselho às pessoas que começam a ter sentimentos de inveja Peçam perdão a Deus e livramento E libertação Não tenha nem vergonha de chegar no pastor Pastor ora por mim porque eu estou começando a ficar com inveja dos outros Peça a oração Porque a inveja é um pecado tão miserável que Paulo escrevendo na carta aos gálatas, no capítulo 5, verso 21, ele diz que as obras da inveja, impedem as pessoas de entrar no céu, já leu? Carta aos gálatas, capítulo 5, verso 21, leiam lá, as obras da carne quais são? Você vai ver que a inveja está do lado da feitiçaria, a inveja está do lado do adultério, e para você que acha que pecado é só adultério, né? que para os crentes só é pecado adultério. E assim, quando ele é pego no ato ou que alguém confessa. Só esse tipo de pecado merece exclusão. Mas lá está a inveja, do lado do adultério. E Jesus disse, na boca de Paulo, se o adúltero não entra no céu, o invejoso também não entra. Então peça para Jesus te curar. Peça para Jesus tirar esse sentimento, porque ele é muito ruim. É você olhar para uma pessoa e achar que ela é melhor do que você E aí começa a se fazer comparações Ela tem mais do que eu, Deus deu mais a ela do que a mim E você começa a se sentir um nada Começa a se sentir o verme do verme do carrapato E eu não estou pregando aqui para verme nenhum Eu estou pregando aqui para imagem e semelhança de Deus Vou te dar uma palavra que é forte o que um homem faz, entenda homem, humanidade O que um ser humano faz, o outro pode fazer e até melhor Vou falar de novo O que um ser humano faz, o outro é capaz de fazer igual ou melhor De que forma pastor? Dedicação as pessoas veem o Roberto tocar teclado, eu viajo com ele pelo mundo inteiro, e todos os músicos ficam babando quando ele toca. Aí tem um monte de tecladista, fala assim, nossa, eu queria tocar, tocar tanto quanto ele. Aí a pessoa diz, não, é porque ele recebeu um dom lá de cima. Não, ele recebeu a graça lá de cima, a unção, para tocar desse jeito. Roberto, está funcionando o microfone dele ali? Está funcionando ali? Você começou a, a tocar. Te... A... Você entrou na primeira aula de piano com quantos anos? Cinco anos de idade. Não ouviu, Roberto? 5 anos de idade. Você tem quantos anos hoje? 43 anos de idade. 43 menos 5, 38. 38 anos tocando. Se ele não pensar ele dormir, o dedo dele toca sozinho. Por quê? Dedicação. Deus não tem pacto com covarde e nem com vagabundo. Deus não tem pacto com preguiçoso As pessoas me vêm pregar e dizem Nossa, eu queria pregar como Ele Eu queria ter conhecimento como Ele Pastor, de onde o senhor tira isso? A primeira vez que eu li a Bíblia de capa a capa Eu tinha nove anos de idade Eu li a Bíblia Ave Maria Eu era coroinha no catolicismo Aí Jesus me levou para a igreja evangélica E crente lê mais Bíblia do que os outros Eu tenho lido a Bíblia mais de 30 vezes de capa a capa mas não é só a Bíblia que eu leio, eu li mais de 6 mil livros, e eu carrego livros comigo para todo lugar que eu vou. Dentro da minha bolsa tem dois aqui, no meu apartamento em Brasília tem uns 30, lá na minha casa eu tenho uma biblioteca minha com uns 3 mil livros, fora os outros cinco mil que eu dei de presente para os irmãos. Há uma biblioteca minha dentro da igreja, por quê? Porque quem não conhece, não tem o que falar, não consegue ensinar. Aí as pessoas falam Nossa, como ele prega bem Ele começa a pregar a gente não, Nem vê a hora passar Uma hora, duas horas Você sabe quanto custa Para você pregar uma hora Um sermão que tenha começo, meio e fim São 50 horas de estudo No mínimo Para você falar algo Que faça sentido a vida das pessoas Então, vem a graça do céu Mas vem a dedicação da terra Você quer alguma coisa? Lute por aquilo não precisa desejar do outro Não precisa cobiçar do outro Basta você conquistar Basta você ir para cima Basta você ter vontade Porque a oportunidade Deus vai te dar Não, eu vou liberar outra palavra aqui Não precisa ter inveja do business de ninguém Porque Deus tem um business para você Dez vezes maior do que o do outro como assim, pastor? Você nem acredita no que eu profetizo Você quer o dos outros, outros Mas eu estou falando que Deus tem uma mar para você e você está me olhando com essa cara de paisagem Nem para reagir, levantar a mão e catar Dizer, eu creio Eu pego, é meu Deixa eu te dar uma palavra Se você é crente pentecostal Eu vou falar o que eu falei no início Seja louco Louco de que jeito, pastor? Acredite naquilo que os olhos não veem Acredite naquilo que o coração sente Eu tinha 15 anos de idade Muda a música para mim, Beto Eu estava lá na Vila Tatu Na Igrejinha Assembleia de Deus Na congregação da Avenida N, número 800 Na Avenida N, número 755 Culto de círculo de oração Quem é que vai em culto de círculo de oração? Não sei é as irmãs os maridos não vão, os filhos não vão, é culto das mulheres. Elas vão, cantam, oram, adoram. E eu era tão biato de igreja, que eu ia em todo culto. E eu estou lá no culto do circo de oração, sentado lá atrás. E aí vai dar um testemunho a irmã Geni. A irmã Geni era uma carioca. O olho dela era cego quase. E ela usava um óculos fundo de garrafa, porque o vidro dela era uma grossura assim, ó. Ela colocava o óculos, ela parecia o Mr. Magu Alguém lembra do Mr. Magu? Aquele desenho, era só um risquinho aqui, Pastor Marcelo Aí a irmã Jali, tá que dá testemunha. semana Minhas irmãs, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo Daqui a pouco ela parou e ficou olhando parada Ela falou, minhas irmãs Minhas irmãs estão vendo o que eu estou vendo ali atrás? Aí ela tirou o óculos Quando ela tirou o óculos, ela regalou o olho e disse Meu Deus, olha o que eu estou vendo Olha lá, minhas irmãs Todo mundo olhou ninguém via nada, só ela, e ela disse assim, vocês não estão vendo, a irmã Dalva, falou assim, ô Geni, você com óculos já não enxerga nada, você tirou o óculos e está enxergando o quê?'" Ela disse, eu estou vendo aquele menino lá atrás, ó. todo mundo olhou para trás e eu olhei também, passou Marcelo, quando eu vi eu era o último, só tinha eu de menino na igreja, por que, que eu estou vendo esse menino embrulhado na bandeira do Brasil, ó? Eu tinha 15 anos, eu olhei e não tinha bandeira nenhuma, eu estava lá de chinela havaiana Uma roupa rota, porque eu só comprava roupa lá no Vem que tem Que era uma loja, era um brechó que tinha na cidade A gente morava em 12 pessoas dentro de dois cômodos Eu era cortador de cana de açúcar Ganhava laranja, algodão e café Minha mãe não sabe ler nem escrever até hoje e ela me viu embrulhada a bandeira do Brasil Só que se parasse por aí, tudo bem Mas ela firmou o olhar Disse, irmãs, olha o que está acontecendo agora Ela começou a levantar a cabeça Minhas irmãs, olha ele voando Aí eu estava aqui, até eu olhei para cima A velha me viu voando Ela disse, Jesus Está vindo um monte de bandeira voando ó. Olha, olha lá, olha lá olha. E ela disse, e as bandeiras Param na frente dele e se curvam uma por uma vai parando e se curvando Caiu uma alegria naquele culto Eu não entendi nada Mas eu senti tudo Passou uma semana Culto de mocidade Botei minha gravatinha de crochê Me deram a oportunidade E eu fui falar da visão que a irmã Jenny teve Deus mostrou para sua serva Que eu estava embrulhado na bandeira do Brasil Que eu voava e as bandeiras se curvavam diante de mim. Eu esperava que ia cair alegria. Caiu um espírito de chocarrice. Alguém sabe o que é chocarrice? Zombaria. Molecada, mocidade, mas danaram a rir. Tinha gente que ri que a barriga balançava. Me deu uma tristeza. Eu achei que ia funcionar o testemunho, que eles iam sentir o que eu senti, virou é piada. Oh, meu Deus, final do culto. Que arrependimento passavam perto de mim e diziam, e aí bandeirinha, <risos> e aí homem pássaro, eu virei motivo de chacota, mas eu não deixei de acreditar, porque quando eu fui para a igreja, ao invés de eu me aproximar de gente mais fraca do que eu, eu me aproximei de gente mais crente do que eu, e os mais crentes eram crentes mais velhos, e esses mais velhos não sabiam ler nem escrever. Eu era amigo da irmã Maria de Paula, ela só tinha dois dentes na boca. Era o zagueiro e o atacante. A velha não entendia nada. Mas ela falou assim para mim, sabe? Jesus falou para mim, Feliciano disse o quê? Sabe essas histórias bonitas que tem nesse livro que eu não sei ler? Eu disse, sei. A gente não fica feliz com as histórias? Eu digo, fico. Ela disse, você vai continuar a história da capa da Bíblia para frente. Eu disse, como assim? É, o senhor falou para mim que você também vai escrever uma história. E as pessoas vão amar as histórias da Bíblia e vão amar as suas histórias. Porque Deus vai te levar pelo mundo. Essas coisas, só acredito que está envolvido nesse manto. Culto pentecostal não é para crente racional Você pode ter até anel de formatura Pode falar três idiomas Pode ser o que for Ao entrar num culto pentecostal se desarma Por quê, pastor? Porque aqui o céu se mistura com a terra E quando o céu se mistura com a terra Deus toma os vasos Aí os vasos começam a ver coisa Que eles não conseguem explicar E dizem, ó, oh, um pássaro de aço aí Olha Deus desamarrando ali. Olha Deus fazendo ali. E quando isso acontecer, ainda que você não entenda nada aqui, acredite em tudo aqui. Se agarra. Há dois anos atrás, mais ou menos, dois anos e meio, olha o que Deus fez comigo. Eu estava saindo do Cazaquistão. Sabe onde fica isso ou né? não? Ah, do lado da Rússia Eu entrei dentro do avião presidencial Tinha outros deputados, mas eles estavam sentados Tudo lá para o fundo do avião E eu estava sentado na sala presidencial Aí estava o presidente da república, ministros E eu sentado ali E aqueles homens falando sobre o futuro do mundo E de repente o presidente e os outros pediram a minha opinião Eu falei, como é que é? Vocês eu ouvir a minha opinião? Sim, deputado, você é um homem inteligente e o presidente disse, além de inteligente, você é um homem de Deus. Eu dei os meus, os meus pareceres, terminou a conversa, foi todo mundo dormindo. E eu comecei a olhar aquele lugar, caiu a minha ficha. Eu falei, meu Deus, onde eu estou? Onde eu vim parar? Eu olhei para a minha mão, eu ainda tenho alguns calinhos aqui que restam de quando eu cortava cana. E o senhor disse para mim, e aí bandeirinha? Sou fiel ou não sou? Eu fui lá dentro do banheiro do avião, transformei o vaso sanitário num altar, Marcelo, e chorei. Estava indo para o Japão. Depois passamos na China Fui jantar com Xi Jinping O homem mais poderoso do mundo Dizem que é o Biden, né? É aquele chinês lá Poderio bélico que ele tem E aí eu andando por esses lugares do mundo e Dizendo, Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Aí o senhor disse A Geni, viu? Você embrulhado na bandeira do Brasil <risos> Representante de uma nação o Senhor te levantando bem alto E as nações do mundo vindo se curvar Estou todo arrepiado Porque o Espírito Santo está aqui E Ele está dizendo a você O que eu prometi eu vou cumprir na sua história Então aguenta E não dê ousadia a esses invejosos Ignore esses invejosos e empurra eles para um canto. Se liga em Deus. E não tema mal algum. Porque depois do encerramento desta campanha. Se levantar contra você Onze mil invejosos. Mil vai cair de um lado. 10 mil vai cair do outro lado. E você não será atingido. O texto que eu li nessa noite, é uma das histórias mais lindas da Bíblia, a história de Ana, de Eucana, de Penina, e o futuro deles com o um fruto chamado Samuel, é escrito num período da Bíblia tão terrível, porque a nação de Israel estava desviada, não era um povo, não era uma tribo, era a nação inteira. Eles estavam na terra prometida. Deus havia levantado os juízes para julgar Israel por quase 300 anos. E os juízes não deram conta de trazer o povo à santidade. Deus estava por um fio para abandonar Israel. A Bíblia Sagrada diz que nesse tempo, a palavra do Senhor era rara e não havia mais visões frequentes. Ou seja, o céu tinha saído da terra. A nação construída pelo próprio Deus debaixo de milagres, não tinha mais milagre nenhum. Israel tinha um pastor chamado Eli, só que Eli estava velho, no alto dos seus 90 anos. Estava velho e cansado. Os filhos de Eli, que deveriam levar o povo a uma dimensão de, de glória e espiritualidade, Ofni e finéias, estavam desviados. A Bíblia diz que as mulheres vinham trazer oferta no altar, Ofni e fineias Levava as mulheres para um canto e se prostituíam com elas dentro do santuário A Bíblia diz que os sacerdotes deviam comer carne cozida E eles queriam comer carne assada Começaram a deturpar a palavra Israel está perdido Nesse período há um fazendeiro chamado Eucana Qual o nome dele? Um homem temente a Deus E a Bíblia diz que Eucana se casou com uma mulher que ele amava o nome dela era Ana, diga comigo Ana, só que Ana tinha uma enfermidade, a Bíblia diz que o Senhor deixou ela estéreo, e naquele mundo antigo, um homem rico, para ele o peso era duas vezes maior do que para um homem pobre, porque o homem para ser homem tinha que deixar um descendente, e se ele não tivesse um descendente, era uma vergonha para ele, Homens pobres não tinham condições de manter duas mulheres ou três Mas se naquela época o homem tivesse condições e a mulher dele não desse a luz a um filho Ele podia se casar de novo para que essa mulher desse a ele filhos. Se essa mulher não desse filhos, ele se casava de novo até ter um fruto Para deixar alguém, para ser o descendente da casa Por isso que a história diz que ele tinha duas mulheres Como Ana não dava filhos a ele Ele se casou a segunda vez com uma mulher chamada Penina Diga comigo Penina e Penina tinha o dom da vida Ana não tinha Ana era estéril. E Penina era fértil A Bíblia diz que Eucana amava mais Ana Porque com Ana era sentimento Com Penina era carne Era paixão Quando ele dormia com Ana Ele dava a ela o coração Quando ele dormia com Penina Era apenas uma noite porque ela era a mulher que deveria dar filhos a ele E Penina como era fértil Teve filhos E não teve um Não foram dois Pelo que eu li na história Levou dez anos para a ficha de Ana cair Dez anos Um filho por ano Dez filhos Eu imagino Penina, pastor Marcelo Um filho aqui Outro aqui Um carrinho com dois ali Ela empurrando com o pé Mais um na barriga e mais uns um cinco arrastados aqui atrás dela. A penina era fértil. Como ela era fértil, ela deu filhos a Eucana. Ana, como era muito amada, nunca sentiu falta dos filhos. Pergunte por quê? O corpo dela permaneceu bonito. O marido era rico. Ela tinha condições de tomar banho de sais, se vestir bem, colocar joias. Ela continuou nova, dez anos depois de casado com o com Eucana, ela continuava a mesma mulher bonita. Já a penina, coitada. Todo mundo espanca a penina, né? Vamos defender a penina hoje. As mulheres que já deram luz aí sabem o que eu tô falando. A penina era uma parideira. Depois de um, dois, oito, dez filhos, o corpo da penina se definhou. O corpo dela deformou. Como o corpo dela deformou, eu cana já não tinha mais nem prazer em deitar com ela. E como ele não tinha prazer em deitar com ela, e ele amava a Ana, isso foi despertando uns um ciúmes um ciúmes esquisito. Como pode uma mulher que está deixando geração, está dando filhos, ter ciúmes de uma que é estéreo? Olha que interessante. Isso aqui vale um pensamento, pergunte qual. Você se faz a seguinte pergunta, por que as pessoas têm inveja de mim? Eu não tenho onde cair morto quando de lá vivo. Mas já, isso acontece com alguém aqui ou não? A pessoa que geralmente que as pessoas têm inveja dela, não tem inveja dela agora. Todas as pessoas que cruzaram o caminho dela sempre tiveram inveja. Quer perguntar o porquê? Tem pessoas que nascem com brilho. É sério, se você é vítima de inveja Deixa eu te dar uma palavra, você não nasceu Você estreou As pessoas acabam tendo inveja de você Elas nem sabem o porquê Elas são mais bonitas do que você São mais ricas do que você Às vezes tem mais do que você Mas quando você chega, se ocupa o lugar Você chega chegando você chega e tem um magnetismo, o pessoal atrai todo mundo. Você chega e movimenta as coisas. Você chega, você chega e rouba a cena. Por quê? Porque Deus te fez assim. E por que Deus me fez assim? Quando Ele te fez, Ele estava apaixonado. Ah, vou falar de novo. O dia que você nasceu, Deus estava inspirado. Eu sei o que ele pensou. Eu sei que tem gente que Deus trata diferente, pastor Marcelo. Vou falar uma coisa aqui agora que Deus me guarde, mas eu acho que eu, eu creio no que eu vou falar. Deus tem xodós. Alguém lembra dessa palavra xodozinha? Quem já ouviu essa palavra? Olha para o seu irmão se ajeite na poltrona, murcha a barriga, estufa o peito, diga: Desculpa, aí eu sou um dos tais. Deus tem xodós Não pastor Marco, isso é uma heresia Está escrito que Deus não faz acepção de pessoas E não faz para salvar A acepção é para salvação Deus não faz acepção para salvar Para salvar Ele salva o grande, o pequeno, o gordo, o magro O feio, o bonito, o branco, o asiático, o vermelho, o oriental Para salvar, Deus salva todos Mas para manter um nível de intimidade Jesus tinha doze apóstolos, sim ou não? Mas no meio dos doze A Bíblia diz que tinha um discípulo Que ele Mas ele não amava os outros Por que que a Bíblia diz Que esse Jesus amava? Porque esse Era íntimo dele Por que, que ele era íntimo dele? Só a eternidade vai revelar para nós Esse que era íntimo Fez algo que os outros não faziam Eu acho que eu sei o que era Quer perguntar o quê? Só fala se todo mundo perguntar. A Bíblia diz que João deitava a cabeça no peito de Jesus. É bonito isso, né? Agora você já estudou a história? Naquele tempo, homem não encostava em homem nenhum. Ele corria o risco de ser morto. Porque o homem que se deitasse com outro homem podia ser morto. A intimidade que João tinha com Jesus Chocava E constrangia os outros discípulos Mas como Jesus nunca repreendeu o João João não estava nem aí Para aquilo que os outros falavam Pega a filosofia de João Não interessa o que os outros falem Quem fala de você não paga suas contas Quem fala de você não visita você Quando você está doente Entendeu? Você tem que se aproximar de quem pode fazer alguma coisa por você Está entendendo? Isso é sabedoria Como João deitava no peito de Jesus Ele mostrou para Jesus que ele estava disposto a enfrentar qualquer um para ser amigo dele Então João se tornou diferente João era um xodó de Deus Deus tem xodós na igreja Vou te dar um exemplo Alguém aqui tem uma mãe de oração? Ah, você tem Mas essa pessoa, ela é um anjo? Não, ela é feita do que? Carne e osso igual a você? Oi. E por que, que você busca ela? O véu do templo foi rasgado Qualquer um pode chegar diante de Deus para orar, sim ou não Mas por que, que você tem sua mãe de oração? Porque você sabe que aquela criatura, parece que ela tem uma chave Parece que ela tem o um celular de Deus ela ora e Deus responde. A gente ora a mesma oração e não acontece. E por que, que aquela criatura ora e Deus faz? Está aqui em Lina, região, todo mundo abre igreja e não vai para frente. A igreja de pastor Marcelo está cheia. Isso é uma glória de Jesus. Aí as pessoas perguntam por quê? Porque ele é um xodó de Deus. Eu sou mais famoso do que ele. Porque Jesus me deu fama. Eu tenho 8 milhões de seguidores nas mídias sociais, sou conhecido o mundo inteiro. Ele é conhecido aqui. Eu vim aqui pregar da outra vez, todo mundo gostou de me, de me ouvir pregar. Mas quando terminou o culto, eu fiquei ali sentado, todo mundo veio aqui para ele orar. Ninguém foi ali pedir para ele orar. Por quê? Xodó de Deus. Eu sou xodó de Deus para pregar. Quer ouvir uma mensagem, quer chorar, quer ouvir uma coisa Não, vamos ligar o pastor Marco, Quando ele prega, mexe o coração da gente Mas para orar, vamos procurar o pastor Marcelo Porque Deus tem xodós E quando Deus tem um xodozinho, Ele salta muralhas por ele Ele não deixa ninguém tocar nele Ele protege essa criatura E ele dá para essa criatura que não deu para ninguém Por quê, pastor? Não sei Há um segredo entre você e Deus, que ninguém nunca vai entender. E como as pessoas não respeitam esse segredo, elas ficam com inveja de você. E com ciúmes de você. Porque eles sabem que você brilha. É a velha história contada em forma de fábula da serpente que pegou um pirilampo. Pirilampo é um vagalume A serpente na floresta viu um vagalume e catou o vagalume para comê-lo Quando ela foi engolir o vagalume, o vagalume disse Tudo bem, eu não me importo que você me mate, mas me explique Por que você está me devorando se na esfera da terra você não, Eu não estou na sua cadeia alimentar Você não pode, Eu não sou uma vítima para você ser a minha predadora Cobra, não come pirilampo por que você está querendo acabar comigo? E a cobra disse, é porque o seu brilho me incomoda. Anotou aí? O seu brilho incomoda. E o que eu faço, pastor? Continua brilhando. Porque se você parar para ouvir esses faladores, esses invejosos, você vai acabar apagar o seu brilho para deixar ele tranquilo. Mande o invejoso arrumar um tanque cheio de roupa suja para lavar Mande ele arrumar um, um catar, coquinho na primeira descida que encontrar aqui na cidade de Lim E fala para ele, vai ter com o meu Deus Porque o que Deus fez na minha vida, ninguém tira, ninguém toma, ninguém toca E por isso você tem que se blindar Como é que eu me blindo, pastor? Continuando, prosseguindo e acreditando Olha só, a Ana era estéreo e a Penina tinha inveja da Ana. Está aqui, a Bíblia diz que Penina começou a aborrecer Ana. Por que, que ela começou a aborrecer Ana? Porque o Eucana não dava mais atenção para ela. Ele só dava atenção para Ana. Mesmo Eucana sendo grata a Penina, dizendo assim, o meu nome só vai permanecer vivo na terra por causa dos filhos que você me deu. Então Penina queria tudo e não dá para ter tudo nessa terra. Anote isso aí, porque isso é o que causa frustração nas pessoas. As pessoas querem tudo e não dá para ter tudo nessa vida. Você tem que se acomodar com aquilo que Deus te deu e lutar para você conquistar. E quando for pedir, pedir coisas que pelo menos façam sentido. Tem gente que fala, não, eu vou fazer um teste com Deus, eu quero um foguete. Para que Deus vai te dar um foguete? Não vai te dar nunca. A não ser que você seja um Elon Musk <risos> e tenha condição, ou você vai trabalhar na NASA. Peça dentro daquilo que faz sentido, e aí o Senhor vai te dar. É assim que funciona a vida, mas o que eu aprendo com Ana, e isso mudou a minha história, vai mudar a sua também. Ana começou a padecer, porque a Penina ia falando assim para ela: Do que adianta ser bonita, amada, se quando você morrer não tem ninguém para pegar na alça do seu caixão e te enterrar? Do que adianta ser amada, querida? Se quando você morrer, o seu nome vai desaparecer da história Porque você não deixou nenhum filho aqui isso é crueldade O invejoso geralmente ele é cruel E a pessoa vai morrendo Porque ela vai se alimentando, vai ouvindo Porque algumas palavras fazem sentido Palavras às vezes machucam mais do que um tapa E quem bate esquece Quem apanha não Ana foi apanhando e foi definhando só que uma vez por ano, Ana ia no santuário de Deus E como Ana era crente, ela resolveu orar Naquela época, as mulheres e os homens não iam no mesmo lugar ofertar As mulheres sempre foram inferiores na Bíblia, então elas iam para um outro canto O sacerdote geralmente tinha para o canto receber a oferta e os dízimos dos maridos Porque os maridos eram os donos Mas a Ana levou a oferta e ela foi no outro canto. E ela entregou a oferta, dobrou o joelho e começou a orar. Chorou bastante. Deve ter gritado muito. Até o grito sumir e só sobrar gemidos. E é nessa hora que o sacerdote ali, que tinha recebido a oferta dos grandões, foi passando e escutou um gemido esquisito. Ele seguiu o gemido e escutou uma mulher ajoelhada. Uh, uh, uh. Ele olhou para ela e disse assim, isso é a hora de você estar tá bêbada aqui dentro da igreja? Olha como estava o líder religioso. A mulher está com dores, gemendo, e ele está achando que ela está bêbada. Se fosse hoje, a Ana ia levantar. Eu não volto mais a essa igreja, seu insensível. Mas a Ana queria Deus. Aí depois que ela gemeu bastante, o Eli escutou e disse, então mulher, levanta. Vá embora para sua casa. Porque de hoje a um tempo. Você vai entrar por esta porta. Trazendo o seu filho nos braços. Amém. Até aqui. Beto, mude a música. Olha para o seu irmão. Diga: Prepara para o que você vai ouvir. Isso vai mudar a sua vida. Sabe o que eu descobri, pastor Marcelo? Que eu não preciso ter raiva do invejoso. Também não preciso ter ódio dele. Porque o invejoso é mais fraco do que eu Ele quer o que eu tenho Quero o que eu sou Quero ocupar o meu espaço Mas às vezes Deus precisa usar o invejoso Porque se o invejoso não abre o olho do outro O outro não realiza a obra que Deus quer na vida dele Hoje eu vou pregar A partir de agora algo que você nunca ouviu Eu vou defender Penina eu vou defender a invejosa Pergunte por quê? Porque sem Penina Samuel não nasce Sem a invejosa O maior profeta da Bíblia Do Velho Testamento, tirando Moisés É o profeta Samuel Samuel tem um ministério tríplice Ele foi sacerdote Ele foi profeta e foi juiz É ele quem vai ungir Saul Depois vai ungir Davi é ele que vai criar a maior escola profética da Bíblia Que ficava lá em Ramá A Bíblia diz que a unção que havia na cidade de Ramá Onde o profeta Samuel habitava era tão grande Que quem entrava na cidade virava profeta Davi se escondeu um dia na casa, de, na casa de, do profeta Samuel E Saul estava endemoniado, queria matar Davi E mandou soldados ir atrás de Davi Os soldados foram Quando entraram em Ramá, a unção pegou os soldados os soldados soltaram a espada e começaram a profetizar, não voltaram mais, a notícia chegou, Saul. os seus soldados receberam o Espírito lá onde está Samuel, Então todo mundo profetizando, a Bíblia diz, e Saul mandou um segundo esquadrão de soldados, o segundo esquadrão entrou lá dentro, e o Espírito Santo pegou eles também, e eles começaram a profetizar, a notícia chegou, Saul. o segundo esquadrão está cheio do Espírito Santo também, Saúl falou, então eu vou mandar os melhores soldados que eu tenho, mandou um terceiro esquadrão. O terceiro esquadrão chegou na cidade, ficou cheio do Espírito Santo também. A Bíblia diz que Saúl se ajeitou, colocou a sua armadura, juntou mais alguns soldados e foi para ramar. A Bíblia diz que quando ele entrou na cidade, o Espírito Santo pegou Saúl. Saúl tirou a roupa e ficou pelado a noite inteira profetizando. O que é isso? A casa de Samuel A unção que havia em Samuel Pegava todo um pense no homem Que mudou Israel Era Samuel Mas Samuel só vai nascer Só vai dividir a história de Israel E preparar para um novo avivamento Por causa da Penina Pergunte por quê? Porque se Penina não atormenta Ana Ana não chora Se Ana não chora Ana não grita Se Ana não grita Ana não perde a voz Se Ana não perde a voz Ana não geme Se Ana não geme Ele não escuta Se ele não escuta Ele não libera a profecia Se ele não libera a profecia Samuel não nasce Então Penina É a minha heroína Pastor, o que o senhor quer dizer? Olha o que eu vou te dar de conselho agora Sabe o invejoso da sua vida? Sabe aquele que te atormenta no Instagram, no Facebook, no WhatsApp? Sabe aquela criatura? Hoje, você vai mandar uma mensagem para ela E vai dizer assim Muito obrigado por você existir Porque se não é você, eu não tinha ido na campanha ó. Ah, vou falar de novo Se não é o invejoso, você não estava aqui e se você não viesse aqui, você não ia ouvir de Deus que você é um xodó Porque quando esta palavra caiu no seu coração, Deus te deu tanta autoridade Que quando você sair por aquela porta, não fica na sua frente Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca Rua, Preto Velho Há uma unção de Deus descendo sobre você tão grande Anote, onde a planta do seu pé pisar depois dessa noite Deus vai te dar por herança Onde a sua mão tocar, ou oh Jesus cura, ou oh Jesus liberta, ou oh Jesus dará prosperidade Por quê? Porque você vai gerar o maior avivamento que o estado de Massachusetts já ouviu falar Sabe o que eu aprendo aqui? Já estou terminando o invejoso, ele não é seu inimigo, ele é seu amigo, só que ele não sabe Ele é o veículo de Deus, para te trazer perto dele É a pecinha do quebra-cabeça, que você fica procurando Não dá uma coisa mais, quem já montou o quebra-cabeça? Tem uns 10 aqui, lembra quando você está terminando? Aí você olha, falta uma pedra. A gente nem dorme de noite. Dá um faniquito. Se olha aquela imagem, mas está faltando uma pedra. Aquilo atormenta a gente. Essa pedrinha Deus tirou do seu quebra-cabeça e deu na mão do invejoso. Para você ficar inquieto, para você vir para a igreja e orar. Para você vir buscar. Deus está usando a força dele para te dar força também. Então a partir de hoje você vai fazer o seguinte. Você vai orar pelo invejoso Pastor, eu não aguento Treina O milagre na vida de Jó Não veio quando ele disse Eu sei que o meu Redentor vive E em breve se levantará sobre a terra Os crentes só recitam esse versículo Eles viram ou não? Os crentes recitam esse versículo Você fala com eles, eles vão à loucura Porque eu sei que o meu Redentor vive Mas o milagre de Jó não aconteceu nesse dia a Bíblia diz que o milagre de Jó aconteceu Quando ele orou pelos inimigos dele Que eram amigos, e ele chama de amigos Mas os amigos dele sentaram com ele e falaram que ele estava em pecado Mandaram ele se arrepender, confessar as coisas escondidas Eram amigos que viam ele rico e falaram, cadê a sua riqueza, Jó? Ó, oh, a pontinha da inveja, alfinetando Cadê o seu Deus, Jó? Do que adiantou se orar, Jó? O que adiantou? Cadê os seus filhos lindos Que eram mais bonitos que os meus, Jó Alfinetando ele O milagre aconteceu quando, a, quando Jó disse Eu vou orar por eles E a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos Deus virou o cativeiro dele Vai acontecer isso na sua vida depois dessa noite Vai acontecer algo extraordinário na sua vida depois desta noite Anote que eu estou dizendo Vai nascer Ah meu Jesus Vou falar Assim como Ana gerou o maior avivalista do Velho Testamento E só gerou o maior avivalista Só ficou grávida porque ela foi gemer E ela só gemeu porque ela perdeu a voz e ela só perdeu a voz, porque ela gritou, e ela só gritou, porque ela orou, e ela só orou, porque ela sentiu amargura de espírito, e ela só sentiu amargura de espírito, porque a invejosa da penina ria dela, você viu o ciclo, sem penina não tem Samuel, eu profetizo que todos que estão aqui, agora é, é, é palavra só para crente de verdade, você vai sair por aquela porta Grávido É uma linguagem espiritual Se quiser pegar material também receba Mas eu prego para o Espírito Você vai sair por aquela porta grávida Do que pastor? De um avivamento O que você vai gerar depois dessa noite Por causa do invejoso Vai abençoar a sua família Vai abençoar os seus amigos E não se escandaliza Vai sobrar para abençoar até os inimigos Nossa, eu não entendeu? vou falar de novo O que vai ser gerado Vai abençoar até os que te perseguem Porque o que Deus tem na sua vida É tão grande, mas tão grande Que se você soubesse onde Deus vai te colocar Se você soubesse onde essa pessoa Que está do seu lado vai chegar você dava um abraço nela agora Trocava celular, whatsapp Convidava no fim do culto para pagar um pedaço de pizza para ela ali fora na cantina Por quê, pastor? Porque agora ela está aqui chorando Mas daqui uns dias Vai nascer um business tão poderoso Que essa criatura pode ser até seu patrão depois Vai nascer um ministério tão poderoso que você vai ganhar as nações Só quem acredita nessas loucuras Pegue a profecia Põe aqui dentro E dá um grito para acordar a cidade inteira Eu termino em 4 minutos Quem crê nessa palavra doida? Então vou perguntar: quem está grávido de um sonho, de um avivamento? Então coloque a mão no seu ventre e diga: Ninguém vai me fazer abortar o que Deus está gerando em mim, pastor. Como é que eu vou saber que eu estou grávido? Quando esse culto terminar e você for para casa Vai dormir Quando acordar amanhã, vai olhar para o espelho e não vai se reconhecer mais? Escreve A comida vai estar mais saborosa As cores vão estar mais vivas O perfume vai estar mais cheiroso As pessoas vão te olhar esquisito e vão falar, o que, que aconteceu? Você viu um passarinho verde ontem lá na Catedral dos Milagres? Vai dizer, não, foi uma pombinha de fogo. Foi o Espírito Santo que desceu bem rente a nós. E aí, cuidado, pergunte por quê. A primeira coisa que acontece com uma mulher grávida, ela ter desejos especiais. Toda mulher grávida começa a sentir desejo que ela não tinha antes. Já perceberam ou não? Vai de mulher para mulher. Na minha casa nós tínhamos uma tia que chamava Tia Elza. A gente chamava ela de Erza. Tia Erza da roça. Tia Erza ficou grávida. O marido dela era caminhoneiro, Chicão. O Chicão estava na Bahia, ligou para ela, está tudo bem aí, Erza? Ela disse, estou, mas eu preciso que você me ajude. Fui com o quê? Eu estou morrendo de vontade de comer tijolo baiano. Que coisa esquisita isso não é Não é algo que não aconteça Alguém já ouviu falar disso? Não? A mulher sentiu vontade de comer tijolo baiano E como ele estava na Bahia Ele teve que trazer um tijolo da Bahia Ela comeu, não sei se um tijolo inteiro Uma pedra Ela experimentou o tijolo baiano A minha mãe Trabalhava na casa da dona Elza Grânia Uma mulher rica Minha mãe um dia estava tá lavando a louça Ela escutou a dona Elza falar para o para o marido dela, só ao seu a dona Elsa estava grata, e falou assim Ao seu, querido Eu estou com vontade de comer petit gâteau, Mas não aqui Quero comer petit debaixo da torre Eiffel Em Paris A diferença da Elsa para a Erza Fazer o que? Se pobre rico tem gosto diferente Mas aconteceu desejos Anormais como é que eu sei que eu vou estar grávido, pastor? Você vai começar a sentir vontade de coisas que você nunca teve antes. Esse é o sinal. Você que até agora é só empregado vai começar a sentir uma vontade de ser empresário. Vai começar a sentir vontade de crescer. Você é membro de igreja, vai começar a sentir vontade de ser pastor, cantar na igreja. Vai começar a ter desejos especiais. Por quê? Porque você está grávido. Grávido e só está grávido porque veio na campanha. E não é qualquer campanha. Na campanha da guerra contra a inveja. E só está aqui porque uma penina te atormentou. Segundo e último sinal. Quando você estiver bem grávida. Aí Deus vai fazer uma coisa com você. Que Ele só faz com grávida. Pergunte o quê? A grávida pode chegar em qualquer lugar do mundo. Ela chegou fora do horário. É a última da fila. Ela ficou no final da fila. E botou a mão aqui e falou assim. Ai. Ô senhora, por favor, passe na frente Passe na frente Chegou por último Vai ser atendida Primeiro do que todos Você está entendendo ou não? O que Deus está plantando em você Vai fazer virar a fila Do avesso E o que era impossível Vai ser possível para você depois dessa noite Posso ouvir mais um Glória a Deus? Mais uma coisa de grávida Toda mulher grávida é obrigada a trocar o guarda-roupa Pergunte por quê? Porque ela está crescendo As roupas antigas não servem mais Essas vestes de humilhação não servem mais Essas vestes de depressão não servem mais O Senhor te dará vestes de justiça Vestes de rainha Vestes de rei as pessoas vão ver que Deus está fazendo algo novo na sua vida E eu termino Dizendo que mulher grávida não come qualquer coisa Porque qualquer coisa faz ela vomitar Explica isso, pastor, explico A partir de hoje, não é qualquer um que senta perto de você Faladores, fofoqueiros Gente de vida torta Vão querer te alimentar Você vai dizer, dá licença, está me dando nojo Meu estômago está revirando Eu só como comida que vai alimentar o meu Samuel Vai começar a andar com gente mais crente Vai ter vontade de vir para a catedral do, Aqui dos milagres de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de noite, madrugada, vigília Vão te chamar de maluco, fanático, e você vai dizer: Não, eu só estou grávido. E eu só estou grávido por causa do invejoso. Aí você vai olhar para Penina e vai falar assim: Penina, beijinho no ombro para você. Porque a partir de agora, o milagre é meu. E só quem crê nisso, fica de pé. Ah, ah, calma, não, fica de pé de qualquer jeito, você está grávido. Cuidado, olha para as pessoas, cuidado, não me toque, eu estou em processo, a penina me fez engravidar, recebe esta palavra, ela é para o seu espírito, com as lutas da vida, minha música, Beto. com as tristezas da vida, com as pancadas da vida, você só tem duas coisas para fazer: ou transformá-las em um chapéu mexicano, ou transformá-las em um tapete. Se colocar na cabeça um chapéu mexicano, o peso dele vai te fazer olhar para baixo e você vai andar a vida toda escondido. Mas se você colocar no chão e transformar em tapete, você vai limpar o pé em cima. Então se valorize Se ame Para de dar ouvido a derrotados Para de dar ouvido a coveiros de igreja Para de andar com gente Que tem a língua bifurcada Uma língua de serpente Não deixe ninguém macular a sua alma Você é um xodó de Deus não tenha medo de seta que voe de dia, nem peste que assola o meio-dia, não tenha medo de principado, potestade, hostes malignas, obra de feitiçaria, macumba, não tenha medo de nada. Por quê, pastor? Porque você está protegido. Deus está usando esse momento só para te trazer aqui, para você ficar desse jeito aí, ó, maluco, igual a mim. E se encher do Espírito Santo Se encha do Espírito Santo nessa noite Te desafio a fechar os olhos Te desafio a pegar na mão de quem está do seu lado Porque nós vamos orar e Vai ser uma oração forte O céu está aberto O Senhor te trouxe aqui para te dizer Tenho eu o mistério contigo Ninguém entende Por isso te julgam Por isso cobiçam o que você tem O mistério que eu tenho com você é nosso, filha É nosso, filho Ouça o que eu digo Não o que as pessoas dizem Acredite no que eu te prometi Não acredite no que as pessoas dizem Que eu vou tomar o que eu te dei não sou homem para mentir Não sou homem para me arrepender das coisas que eu falo Se tu estás nesta palavra, meu pai Transforme a catedral dos milagres em uma maternidade agora E comece, Senhor, a fazer gerar dentro do ventre espiritual dos seus filhos um sonho, um projeto, algo que vai crescer e vai frutificar Senhor, os seus filhos estão brilhando As suas filhas estão te adorando Alguns estão acreditando, estão até batendo o pé no chão, meu pai Tem gente chacoalhando os braços, estão entrando na guerra comigo, meu Deus Enche, enche esta casa, meu pai Faz o seu filho destravar os lábios dele Faz ele dar um grito de glória a Deus Os batizados com o Espírito Santo Pega eles meu Deus, pega eles Recebe esta graça Recebe esta unção Recebe esta autoridade Não deixe nada nem ninguém Tomar aquilo que Deus preparou para a sua vida Para a vida dos seus filhos Para a vida da sua família a sua história ainda vai dar o que falar Eu profetizo em nome de Jesus um tempo De tantos milagres Que você vai repartir essa história com o mundo E só quem crê diga, eu creio Agora solte a mão do seu irmão nesse mesmo espírito De olhos fechados Levante a mão direita bem alto E diga comigo, em nome de Jesus Todos os demônios que me atormentaram, atormentaram a minha família, roubaram a minha paz. Eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venham para a palma da minha mão agora, Fecha a sua mão. Eu vou contar até três e você vai jogar no chão, é guerra. E aí você vai pisar em cima Mas é para pisar com vontade É para destruir Vai se cumprir Lucas 10 e 19 Eu vos dei poder para pisar Sobre serpentes e escorpiões Depois que você pisar Você vai ser profeta sobre duas pessoas Porque é uma noite profética Eu preciso de profetas Você vai abraçar duas pessoas E vai dizer para elas depois O que Deus te deu Ninguém toma porque Jesus vem buscar uma igreja cheia do Espírito Santo: um, você nunca mais será o mesmo, um e meio. Sua família sentirá orgulho de você de novo. Dois, quem viver verá para ver o que Deus está fazendo nesta noite? Dois e meio. Esta igreja vai crescer a cem por um. 2,75. E e esta unção está. Aqui dentro está pegando Aqueles que estão assistindo pela internet Também Três, jogue no chão Pisa em cima Abrace duas pessoas e profetize sobre elas E o meu coração queimou Até que descobriu um dia quanto a glória vale mais que mil É que a saça pega o fogo e não se consumiu Agora profetiza que sai um o um dia me atraiu Xaraba, E o meu açor, açor, andara, andou até que descobriu Que o um dia quanto a glória, dia quanto a glória vale mais que mil Pra encerrar, mão direita erguida, agora é só pra maluco Põe a mão sobre a sua cabeça e diga: sobre mim está unção um do Espírito de Deus, por isso, nenhuma arma forjada contra a minha vida prosperará, nenhuma obra de bruxaria, nenhum olho altivo, nenhuma inveja vai tomar aquilo que Deus me deu, porque eu faço parte. Da igreja Do arrebatamento Tire a mão da sua cabeça E dá um grito de glória a Deus, por favor Ah, Jesus amado Só quem sentiu esta graça Dá um grito de glória a Deus Bem forte, bem alto Muxa a barriga estufa o peito Olhe nos olhos de quem está do seu lado se o olho da criatura não estiver vermelho, enfia o dedo no olho dela. Diga, você entendeu? Não deixe ninguém roubar o que Deus tem para sua vida.